0: La intención en estas sesiones es que ustedes puedan tener recursos y que puedan ir cultivando su propio bienestar para acompañar a otros. Porque nos preguntamos frecuentemente, ¿quién cuida de quién cuida? ¿Mm? ¿Quién cuida de quién cuida? Esa es una pregunta muy, muy, muy común. Primero les quiero contar que eh, hay un autor que yo eh, quiero mucho y admiro mucho, se llama Lavox Sisek. Él recientemente sacó un libro que eh, habla de la pandemia y presenta varios artículos. Pero un artículo en específico habla acerca del desgaste de las personas que trabajamos con otras personas. Él habla de que hay como tres áreas diferentes de trabajo. Hay un grupo de personas donde trabajan todo el tiempo haciendo cosas manuales. Es un grupo muy grande en nuestra América Latina. Son personas que trabajan con materiales, que trabajan construyendo, que trabajan eh, en oficios, ¿no? que trabajan con madera, que trabajan este, cargando cosas de un lugar a otro, que trabajan... Hay personas que hacen ese tipo de trabajo manual. Hay otras personas que hacen un tipo de trabajo más administrativo, que no necesariamente están en contacto con personas. ¿no? Son personas que toman decisiones desde el escritorio y no necesariamente están en contacto con otros. Pero hay personas que estamos en contacto con otros todo el tiempo, pero que no solo estamos en contacto con otros todo el tiempo, sino que nosotros necesitamos tener cierta configuración emocional para poder hacer nuestro trabajo con otros. Dime qué tanto te identificas con esa población. Es decir, la persona que trabaja cargando cosas, armando cosas, la persona que eh, construye, que tiene un oficio, no necesariamente depende de su estado emocional para hacer su trabajo la persona que toma decisiones desde un escritorio y está llenando eh, algunos eh, proyectos, no necesariamente está en contacto con personas, pero hay otro grupo que son personas que todo el tiempo dependemos de nuestro estado emocional con nosotros. Imagínate que yo estuviera aquí con una cara de, de pocos amigos, decimos aquí en mi país. Cuando nosotros trabajamos con otros, dependemos mucho de nuestro estado emocional como parte de nuestro servicio. Terapeutas, psicólogos, docentes, nutriólogos, tanatólogos, tanatólogas, este, médicos, eh, eh, enfermeros, enfermeras, eh, en fin, todas estas áreas dependen de eso. Y por eso tenemos un extra de desgaste. ¿Queda clara la primera premisa? Estamos nosotros acompañando a otros y dependemos de nuestro estado emocional para acompañar a otros. Y eso nos desgasta, porque no es como decir, bueno, pues ya me voy a mi oficio. No, no necesitas, es tu materia de trabajo, poder escuchar, poder conectar. Entonces, otra cosa que ha ocurrido, hemos estado bombardeados de muchas noticias de peligro. Dime si no has visto eso, cómo se apoderó de los medios de comunicación. Hemos estado bombardeados de número de fallecimientos, número de enfermedades. Por, recientemente hay otra noticia que acaba de salir que es muy importante a nivel internacional. Es esta noticia del que hay... Actualmente hubo una protesta de científicos, no sé si lo vieron, que están hablando de que estamos llegando al punto de no retorno de cuidado del medio ambiente. Esto depende de dónde lo, 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 lo revises, desde diferentes... Eh, eh, científicos, hay algunos que comentan que nosotros atravesamos ese punto de no retorno hace más o menos unos años, hace unos 3, 4 años otros que están diciendo, no, estamos llegando ahorita ¿qué significa punto de no retorno? estamos llegando a un momento donde si no hacemos cosas de manera urgente y masiva, entonces no va a haber manera de salvar el equilibrio del planeta ¿no? ya no va a haber manera, en términos de uso de recursos hídricos, en términos de, de uso de, eh, de diferentes, diferentes recursos naturales que empleamos entonces, bueno, ¿qué pasa con todas estas noticias? Que las personas que llegan con nosotros son personas que llegan más activos en algo que se llama sistema de amenaza y defensa. Cuando nosotros recibimos, por ejemplo, malas noticias, noticias de guerra, noticias de miedo, entonces lo que pasa es que se activa el sistema de defensa. ¿Qué ocurre con el sistema de defensa en el cerebro humano? Lo que ocurre es que se detona la creación de una serie de hormonas como el cortisol y se activan zonas del cerebro vinculadas con la amenaza y la defensa, como la amígdala cerebral. Y eso genera mucho estrés en los seres humanos. ¿Y qué pasa contigo si eres alguien que acompaña a otros? Lo que pasa contigo y conmigo y con todos mis colegas que acompañamos a otros es que nosotros de manera natural resonamos con el estado emocional de los demás. ¿Qué significa resonar? Resonar es como cuando llega una persona muy querida tuya y llega súper triste contándote una noticia triste. ¿Tú cómo te sientes cuando alguien muy querido tuyo llega contándote una historia triste? Tienes a sentirte triste también. ¿Qué pasa cuando una persona que tú quieres mucho, que te importa... Eh, mucho llega contigo eh, en un estado de enfado, de enojo, de rabia. Tú también resuenas con esa rabia. ¿Qué pasa cuando estás con alguien que está experimentando mucho miedo, que está experimentando amenaza? Tú también puedes experimentar miedo y amenaza. Lo que ocurre es que vivimos ese miedo como si fuera nuestro. Vivimos ese estrés como si fuera nuestro. Y si lo hacemos de manera profesional, entonces empezamos una y otra vez a vivir esta experiencia de miedo, de enfado, de tristeza, de rabia, como si fuera propio. Y entonces, cargamos emociones que no son tuyas. ¿En qué sentido? Vamos a ver que, en qué sentido son tuyas y en qué sentido no son tuyas. No son tuyas en el sentido de que tú no eres la persona que vivió el estímulo que le detonó la emoción. ¿Pero en qué sentido sí son tuyas? Son tuyas en el sentido de que tú resuenas con esa emoción. Entonces, como tú resuenas con esa emoción, la emoción ahora se vuelve tuya. Oye, pero si yo no experimenté el detonante que activó a mi cliente o a mi paciente. No, no lo experimentaste tú directamente, pero al entrar en contacto con alguien que llevaba esta activación neuronal del sistema de amenaza, tú comenzaste a experimentar la activación del sistema de amenaza. Eso es algo que nos pasa a los seres humanos de manera completamente natural. De hecho, hay una hipótesis, tal vez la conoces, hay una hipótesis que habla de que en el cerebro tenemos todos los seres humanos un conjunto de neuronas que se llaman neuronas espejo. Las neuronas espejo, querida colega, querido colega, son neuronas que se activan de manera similar a las neuronas de la persona que está frente a nosotros. Por eso se llaman neuronas espejo. Daniel Goleman, una persona que ha eh, promovido mucho el tema de la inteligencia emocional, él dice, las neuronas espejo son como la especie de cemento que conecta, que une a los seres humanos unos con otros. ¿Cómo descubrieron esto? La manera en que lo descubrieron fue muy interesante. Fue un grupo de científicos, de psicólogos en, en Italia, que estaban haciendo eh, medición acerca de las neuronas motoras de un grupo de primates. ¿no? Entonces estaban estos primates y tenían una serie de detectores de actividad neuronal en el cerebro. Y entonces, cuando estaban trabajando con ellos, veían en la pantalla del escáner, veían qué neuronas del cerebro de los primates se activaban cuando hacían ciertos movimientos. En un punto de este experimento lo que ocurrió fue que uno de los investigadores vio el escáner y vio que había actividad en las zonas motoras del cerebro del primate. Y dijo, ah, qué interesante, qué movimientos estará haciendo el primate. Y al voltear a ver al primate, ¿qué cree? El primate no se estaba moviendo. Dice, por qué? ¿Por qué se está viendo actividad en la zona motora del cerebro del primate si el primate no se está moviendo? Entonces, al analizar qué estaba haciendo el primate, el primate no estaba moviendo, pero estaba viendo al colega del neurocientífico que sí se estaba moviendo. Y entonces le dijo a su colega, a ver colega, no te muevas. Y cuando dejó de moverse su colega, se acabó la actividad en esta zona del cerebro motora del primate. A ver, muévete. Se mueve el colega y se activa la zona motora del cerebro del primate sin que el primate se mueva. Y ahí comenzó una serie de investigaciones muy interesantes donde se dieron cuenta que nosotros al, al observar estar en presencia de personas o estar en presencia de otro ser vivo que tiene determinada actividad eh, ya sea física o emocional, nuestros cerebros se activan de manera equivalente, por decirlo de alguna manera, en la zona de las neuronas espejo. Entonces tú me dirás oye, qué interesante lo del experimento, qué tiene que ver conmigo y mi desgaste Valle? bueno, lo que tiene que ver es que nosotros nos desgastamos emocionalmente porque tenemos estas neuronas espejo en el cerebro, que es parte de nuestra configuración natural, y cuando vemos a alguien que está sufriendo, cuando vemos a alguien que está estresado, cuando llega a consulta o a clase algún cliente, paciente o alumno que está pasando por un evento difícil, nosotros nos activamos de esa manera. Y entonces nos dedicamos a cuidar, ya vimos la primera premisa de esta charla del día de hoy, que nos dedicamos a cuidar, nuestro estado emocional es como nuestro material de trabajo, necesitamos un estado emocional receptivo abierto y no sabemos cómo eh, disminuir esta resonancia o, por otro lado, no solo disminuirla, sino gestionarla, ¿vale? No sabemos cómo gestionar esta resonancia. Estamos nosotros, como personas que acompañamos de otros, Estamos dependiendo cotidianamente de nuestro estado emocional para poder hacer nuestro trabajo. No somos personas que solo trabajen con máquinas o con eh, decisiones administrativas. No somos personas que tengamos oficios donde trabajamos con cosas materiales concretas. Sino somos personas que dependemos de nuestro estado emocional para trabajar con otros y no sabemos muy bien cómo cuidarnos y gestionarlos ¿Qué podemos hacer al respecto para poder disminuir nuestro agotamiento? Bueno, les voy a proponer un pequeño ejercicio de unos 10 minutitos y necesito que lo exploren conmigo. Vamos a hacer un ejercicio que es, digamos... Una práctica fundamental de una metodología que usamos aquí en, en el instituto es una metodología basada en neurociencia que tiene el propósito de disminuir el estrés. Es uno de sus principales propósitos, ¿vale? Y no solamente usamos esta práctica con nuestra comunidad, sino que nosotros también formamos facilitadores de estas estrategias. Porque una manera de cuidar de nosotros es que una hora de tu tiempo no sea equivalente a los honorarios de un paciente o cliente, sino que una hora de tu tiempo sea equivalente a generar recursos con grupos de personas de manera que tengas más ingresos por tu tiempo. Es una buena manera de cuidarnos, tener más ingresos por tu tiempo. Entonces, te voy a enseñar una práctica. Es una práctica de 10 minutitos. Dime si estás lista o listo para hacer un ejercicio. Porque si nosotros solamente escuchamos ciencia y no la aplicamos, eso no genera cambios en nosotras y en nosotros. Necesitamos aplicar. Lo que vamos a hacer a continuación es una práctica que nos permite genuinamente descansar. ¿Sale? Eso es lo que nos va a permitir, genuinamente descansar. Y... No es una práctica para poner a la mente en blanco, por eso no te preocupes. No es necesario que pongas a la mente en blanco. Tampoco es necesario que te concentres por la fuerza. Eso no va a ser una práctica que vamos a hacer. Tampoco es una práctica que requiere que hagas un ejercicio de relajación. No es una práctica de relajación. Es una práctica para gestionar el agotamiento y el estrés. ¿Vale? Por último, si en algún momento de la práctica, por la razón que sea, se detona en ti una emoción abrumadora, necesito que en ese momento detengas tu práctica. ¿Sale? Si por cualquier, no sé qué pueda pasar, pero si por alguna razón se detona una emoción abrumadora, ahí necesito que detengas tu práctica y que tengas una conducta de autocuidado, ¿vale? Que vayas a... Eh, prepararte una bebida que te guste, que vayas a tener un eh, cuidado de tus plantitas, si tienes una mascota, si tienes un peludito, ¿no? Que le hables, que le sobes el lomito, ¿vale? Eso va a hacer que tu momento de abrumación emocional disminuya y pase. Una vez que se han comprometido, te voy a invitar, por favor, a que te estires un poquito. Ah, estírate hacia arriba, estírate hacia los lados, bostezas, si necesitas bostezar. Ah. Muy bien, prendan sus camaritas, quienes están en Zoom. Me sirve mucho para ir conectando con mi comunidad, con mi grupo. Y les voy a pedir que pongan las manos ahí encima de las piernas. Por ejemplo, veo a Virginia que tiene la carita encima de las, de las manos. Esta posición, sabes que a lo largo del tiempo hace que se te cansen. Entonces, les invito a que pongan las manos ahí, descansando bien sobre los muslos. Si tienes un respaldo, recárgate bien a gusto. ¿Sale? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de 10 minutitos para trabajar con el estrés y reducir el agotamiento. Si está bien por ti, no te genera mareo o te genera una sensación de inquietud, puedes cerrar tus ojos. Esto va a ayudar a que hagamos esta práctica de descanso. Y de lo que vamos a descansar en estos 10 minutitos es de algo que hacemos de manera automática que se llama hacer. De hecho, casi todo el tiempo estamos en algo que se llama modo hacer. Y el modo hacer es lo que nos está todo el tiempo impulsando a tienes que hacer esto, tienes que cuidar de aquello, tienes que terminar esto otro, tienes estos pendientes, hay problemas que hay que resolver, hay cosas que están ahí en la la lista de cosas de hacer, y eso no nos permite disminuir el agotamiento. Así que lo que vamos a hacer para empezar es dejar de hacer con el cuerpo. Por estos breves minutos, no vamos a escribir nada, ni vamos a mandar textos telefónicos. Ni vamos a caminar de un lado a otro, ni vamos a estar mandando
1: mails. Solo por estos minutos vamos a notar cómo se experimenta dejar de hacer con el cuerpo. Son unos pocos minutos, te invito a hacerlo. Por unos minutitos vamos a dejar de ir de aquí para allá, de empezar cosas, de terminar cosas. como si por estos breves minutos no hubiera nada más que hacer y ningún otro lugar a donde ir.
0: Y te recuerdo que este ejercicio no es un ejercicio para poner a la mente en blanco, o para vaciarla. Si vienen pensamientos, está muy bien. Si no vienen, también está muy bien.
1: Este ejercicio no es un ejercicio para relajar al cuerpo. Si se relaja, está perfectamente bien. Pero si no se relaja, también está muy bien. Y también vamos a darnos unos minutos
0: para no estar dando consejos, dando órdenes,
1: para dejar de hablar, de pedir, de enseñar. Solo por unos pocos minutos que nos quedan de práctica, haz como si me dejaras a mí todas las palabras que hay que decir. No hay nada más que decir por estos minutos. Por fin no hay nada que explicar, nada que ordenar, nada que preguntar. solo por estos instantes.
0: Y por estos breves minutos, no es necesario hacerle caso a todos los problemas o pensamientos que la mente
1: genera día tras día. Solo por estos momentos.
0: No es necesario resolver todos esos pendientes, llegar a una conclusión de todas esas ideas. Así que una vez que surjan los pensamientos, que surgen de manera completamente natural, te voy a invitar
1: a que los notes y los dejes pasar. Solo por estos minutos no hay nada que resolver mentalmente. No hay nada que decir. Y no hay nada que hacer con el cuerpo. Como si después de una jornada de mucho tiempo hubieses llegado a un lugar donde por fin puedes descansar. Ya llegaste a esta comunidad, ya puedes descansar. Ya llegaste a donde puedes reposar a tu mente, a tu cuerpo y nadie te va a juzgar. ya llegaste a donde puedes cuidar de ti. Déjame a mí todas las palabras y
0: quedan solo un par de minutos, así que Ah, si hay algo que aún estés haciendo con tu mente, con tu cuerpo
1: te invito a soltar completamente, dejar de hacer y simplemente ser como si ya fueras el ser humano que estás destinado a ser en estos momentos Como si ya hubieses llegado al lugar donde tenías que llegar. Como si no hubiera nada más que lograr o alcanzar. Por fin, un momento para ti.
0: Y por unos momentos te voy a invitar ahora a que muevas despacio tu cuerpo para darle una especie de masaje interior. Despacio, mueve tu cabeza en círculo.
1: Muy despacio. Hazlo con mucho cuidado. Mueve tus hombros también. Te invito a estirar tus brazos. Bostezando, si necesitas bostezar y cuando estés lista
0: cuando estés listo te invito a abrir tus ojos y cuéntanos en el chat aquí en Facebook en Zoom en YouTube cómo ha sido tu experiencia de esta práctica yo te leo cuéntame cuéntame cómo ha sido para ti qué sentiste en tus emociones qué sentiste en el cuerpo me interesa escucharte este ejercicio se podría llamar práctica del modo hacer al modo ser. La manera técnica en la que le llamamos es modo ser. De hecho, es salir de un estado habitual del ser humano, que es el piloto automático. El piloto automático es estar todo el tiempo impulsados a la siguiente cosa, a la siguiente tarea, a la siguiente solución, al siguiente proyecto, al siguiente pendiente. Es el piloto automático. ¿vale? Y aquí lo que hacemos es poner un freno al piloto automático y eso nos permite descansar. A veces descansamos más en un ejercicio de estos que en una siesta, por ejemplo. Porque en una siesta a veces nos vamos a dormir, pero traemos todavía aprendido el piloto automático. Y entonces no sé si te ha pasado que a veces te vas a descansar, queriendo tomar una siesta, pero tu mente sigue a mil. Entonces la mente se pone a hacer una y otra y otra y otra y otra cosa. Cuando nosotros tenemos esta sensación de que necesitamos estar dando más, 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 más en cualquier entorno, lo que decimos en eh, la metodología que nosotros manejamos, la metodología concreta se llama MCB (Mindfulness, Compasión y No Violencia) es porque están pasando varias cosas. Una, probablemente no tenemos claridad de cuáles son las necesidades concretas que tenemos de autocuidado. Y eso hace que demos más y más y más y más. y más. Entonces, necesitamos identificar cuáles son nuestras necesidades. ¿Qué necesidades tenemos? Primero, para poder poner límites alrededor de ellas. Dos, muchas veces no sabemos cómo generar estrategias diversas para cuidar de nuestras necesidades. Esto quiere decir que a veces solo tenemos una estrategia para cuidar nuestras necesidades. Y si solo tenemos una estrategia, entonces no vamos a poder cuidar de aquello que es importante para nosotros para disminuir el estrés. Necesitamos crear diversas estrategias. ¿Cómo se define estrategia? Una estrategia es un mecanismo concreto para cuidar de una necesidad. Eso es estrategia. En la metodología que manejamos de no violencia, una estrategia es una forma concreta de cuidar de nuestras necesidades. Entonces, si te das cuenta, ahí va viendo una metodología. Primero, identificar nuestras necesidades. Segundo, identificar estrategias para cuidar de las necesidades. Pero hay algo todavía más complejo. Otra cosa que necesitamos aprender a hacer es reconocer cuando hay rasgos de abuso en nuestro entorno. Cuando hay rasgos de abuso en nuestro entorno de otros sobre nosotros o sobre nosotras y no los vemos, entonces no nos vamos a dar cuenta explícitamente de por qué nos encontramos tan estresados. Necesitamos ver eso, que en, en nuestro enfoque del instituto le llamamos violencia invisible. ¿Por qué violencia invisible? Porque es una manera en la que se está haciendo presión sobre nosotros y nosotras sin que nos demos cuenta explícitamente. Y entonces sentimos que tenemos que dar y dar y dar y dar y dar y, dar, y nunca es suficiente. Y pensamos que es algo que está fallido en nosotros, pero no, no es algo que esté fallido en nosotros o en nosotras, sino más bien lo que ocurre es que no sabemos eh, ver cuáles son los rasgos de violencia. Entonces, tres pasos concretos. Uno, reconoce tus necesidades. Dos, cultiva estrategias diversas para atender tus necesidades. Y tres, identifica si en el entorno hay violencia invisible. El nombre técnico de la violencia invisible es violencia estructural o violencia cultural. Esas dos son dos tipos de violencia que normalmente son invisibilizadas. Violencia estructural y violencia cultural. A veces lo que hay en el entorno es constante descalificación hacia tus necesidades. ¿Has sentido eso? Que tus necesidades no son importantes y que todo el tiempo se te está diciendo, ay, ¿tú de qué te quejas? Ay, t -t ¿tú qué delicada eres? Eso es un tipo de violencia. Es violencia cultural. Y esa violencia tiende a ser invisibilizada. Y si dices, oye, oye, no te estés burlando de mí, no me descalifiques, te dicen, ay, qué delicada andas. ¿Te suena? Bueno, eso es un tipo de violencia. Si aprendemos a verla, podemos empezar a poner límites claros al ver ese tipo de acciones, porque les podemos nombrar como lo que es, le podemos nombrar como violencia, ¿vale? Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo en gran detalle la siguiente semana, esta semana, vamos a estar dándoles ejercicios y prácticas y enfoques para que disminuyan su agotamiento. Viene por aquí otra pregunta. Dime si quedó atendida esa duda, Virginia. Tenemos otros minutitos para atender preguntas. Dice, pero sí, lo siento muchas veces, sí, así pasa. Bien. Qué bueno, María Guadalupe, que ya te estás dando el tiempo. Me da tanto gusto. Y qué bueno que eres parte de la comunidad. Bien, date tiempo desde hoy. Me da mucho gusto, María Guadalupe. Dice por acá, ¿qué hago si por perdonar a alguien se enoja a otro? Qué interesante, Angélica. Esto es una muy interesante pregunta. El tema del perdón es un tema que nosotros trabajamos dentro de un marco que se llama Mindfulness, Autocompasión y Perdón. Y les quiero decir por qué. Porque perdonar, desde el enfoque de salud mental, es un acto interno psicológico de autocuidado. Así es el perdón. Es un, un acto interno psicológico de autocuidado. Entonces, cuando perdonamos a Angélica, lo que hacemos es disminuir el resentimiento y el odio. Son dos emociones concretas que surgen cuando no perdonamos. Resentimiento y odio. Resentimiento y odio. El resentimiento se refiere a estar recordando el evento que nos dañó y experimentar una eh, oleada de rabia. Resentimiento. Recordar el evento. Odio es recordar a la persona que hizo algo que nos dañó y al recordarle sentimos esta olea, oleada de rabia. Esa es la diferencia entre resentimiento y odio. Resentimiento es acerca de la, de la acción, odio es acerca de la persona. Y esto es una presentación de un psicólogo que nosotros enseñamos, que se llama Paul Ekman. Entonces, eh, cuando tú alivias el dolor interno del resentimiento, otra persona para la que tú eres importante sentiría mucha alegría. Y te diría, qué bueno que te hayas visto liberada del odio y el resentimiento, porque te desgasta. Entonces, si tú eres alguien que perdona, alivia el dolor del resentimiento y el odio, otra persona que te quiere, diría, querida Angélica, qué bueno que te estás liberando del odio y el resentimiento. Si tú, por liberar el resentimiento y el odio, hay una persona que se enoja contigo, entonces esa persona lo que te estaría diciendo es, mantén tu resentimiento y tu odio, porque lo estás liberando. Y eso no suena como que sea una persona a la que le interesa mucho tu salud mental. vale Entonces, si alguien eh, se enoja contigo porque perdonas a otra cosa, mi primera hipótesis, habría que ver el, el detalle, pero mi primera hipótesis es que esa persona de alguna manera quiere como controlar tus relaciones o quiere controlar tu estado mental. Entonces, bueno, no me voy a aventurar a hipotetizar porque esto no es consulta individual, pero eh, te invito a explorar qué es para ti el perdón, qué implica para ti el perdón, si es soltar el resentimiento y el odio, como te lo estoy planteando, y eh, si tú sueltas el resentimiento y el odio de una situación dolorosa, porque qué a alguien le, le habría de parecer malo o desagradable? ¿Vale? Bien. Eh, déjenme ver que la pregunta ahí por acá, dice exacto, a veces el día se me van las exigencias familiares, para mí, mi trabajo, sí, así ocurre. Necesitamos ver qué de esas exigencias es algo que está pasando por encima de tus necesidades. Porque una de las cosas que nos pasa como cuidadores es que si no, si no cuidamos de nuestras necesidades, vamos a dejar de ser de utilidad a otros también. O sea, no solamente nos vamos a desgastar nosotros, sino que para nosotras y nosotros, colegas, que somos personas que encontramos sentido en contribuir a la vida de otros, dejaremos de ser capaces de contribuir a la vida de otros porque nos vamos a desgastar. Entonces, por eso es importante cuidar de nuestras necesidades. No es un acto egoísta. Es un acto que te va a permitir tener bienestar, pero al mismo tiempo aprender a poder cuidar mejor de otros. ¿Cómo eliminar el resentimiento? Ya perdoné, pero el resentimiento sigue y me causa tristeza. Bien, esa pregunta también es muy interesante. Fíjate, si tú experimentas que has perdonado, pero sigues sintiendo resentimiento, entonces lo más probable es que haya que vivir un proceso de perdón emocional. Porque si nosotros solo decimos que perdonamos sin haber vivido el proceso del perdón, entonces mmm, podríamos decir que estamos solamente diciendo que todo está bien sin haber vivido el verdadero proceso psicológico de perdonar. El proceso psicológico de perdonar, les digo un poquito más, implica como tres pasos generales en la metodología que usamos, la metodología que usamos en una metodología que se diseña en la Universidad de Stanford en algo que se llama The Stanford Forgiveness Project, y ahí se enseña este proceso del perdón en tres pasos. Primero, tenemos conciencia de que nosotros también hacemos cosas que nos dañan a nosotros, y vivimos el proceso de reconocimiento y de perdón de eso que hemos hecho que nos dañó. Luego, tenemos un siguiente momento donde nos damos cuenta que nosotros hemos hecho cosas que dañan a otros. Reconocemos el proceso de daño a otros y cultivamos el perdón hacia nosotros por eso que hemos hecho. Y tercero, nos damos cuenta que otras personas han hecho cosas que nos han dolido a nosotros. Y después del paso uno y dos, llegamos al tercer paso que es reconocer todo el dolor que nos genera lo que han hecho otros y cultivamos el perdón. Y vamos gradualmente moviéndonos a salir del resentimiento y el odio. vale Entonces, en términos técnicos, lo que yo te diría es, si ya tomaste la decisión de perdonar, ahora falta el proceso del perdón. ¿vale? Y eso es algo que nosotros vemos de manera muy profunda en un programa, eh, de hecho es todo un programa completo que se llama Mindfulness, Autocompasión y Perdón, que es un componente de una formación mayor de la que a lo largo de estas sesiones les iremos comentando. ¿vale? Pero para que te des una idea, son más o menos 32 sesiones llenas de ejercicios y de contenido para vivir el proceso del perdón. Así que sí, es un paso fundamental el que ya diste, determinarte a perdonar, pero ahora se requiere vivir el proceso. ¿Cuánto tiempo consideras apropiado dejar entre sesión y sesión para descargarnos de las sesiones que ofrecemos como terapeutas. Que hay dos cosas importantes entre sesión y sesión como terapeutas, Katia. Colega, y te quiero atender esta pregunta a ti y a todos los demás colegas que están aquí que dan sesiones. Pues es importante no tanto el tiempo entre sesión y sesión, sino qué haces durante la sesión y terminando la sesión. O sea, si tú te das cinco horas entre sesión y sesión y esas cinco horas no haces nada para poder gestionar tu sistema nervioso y recuperarte, no importa que te hayas dado cinco horas. ¿Me explico? No es el tiempo, sino ¿qué haces en el tiempo? Por ejemplo, yo lo que acabo de hacer con ustedes es un acto de autocuidado para mí. ¿Vieron que dedicamos más o menos 12 minutos a una práctica del modo hacer al modo ser? ¿Crees que eso le puede venir bien a tu paciente o no, colega? Lo que yo te podría decir de adelantado, lo que dice la, la, la evidencia científica, es que cuando nosotros hacemos estas prácticas, permitimos algo que se llama descentramiento, que es ayudar al, al, al cliente a que reconozca sus pensamientos como pensamientos. No solamente que viva los pensamientos como algo que le secuestra. Entonces, si tú en sesión incorporas una práctica, de las prácticas que estaremos viendo acá o de las que enseñamos en nuestra formación profesional, durante la sesión lo que haces es recuperarte a ti misma. Y si entre sesión y sesión te das un periodo de 5, 7 o 10 minutos de práctica de autocompasión, de figura compasiva, de carta autocompasiva, en esos 7 o 10 minutos vas a recuperarte y vas a tener mayor estamina, vas a tener mayor eh, resiliencia para poder atender las siguientes prácticas. Entonces, el tema no es cuánto tiempo, el tema es qué hago durante la sesión y qué hago entre sesión y sesión.